0: Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Mónica Mendoza. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Mariana, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Pues a ver, sos conferencista internacional, sos coach comercial, sos psicóloga, has escrito tres libros.
1: Contame un poco de tu perfil, contame, a ver. Pues nada, simplemente yo empecé vendiendo a los 16 años, un tipo de venta muy dura, Mariana, porque era vender por las casas, enciclopedias... Me robaron el reloj en la tercera casa que fui a vender o sea, no ¡Tremendo! Ven... <risa> Así fue tu inicio en las ventas No vendes y encima te roban <risa> Y inclusive, un, lo que al final me hizo cambiar tres años más tarde fue que una mujer con síndrome de diógenes me dejó encerrada en su casa. No. Y yo te, soy alérgica al pelo de gato, muy alérgica. y Tenía gatos callejeros, no había móviles en aquella época mm. y estuve tres horas en su casa. ¡Dios santo!
0: Claro, a ver, porque aclaremos. Esta mujer ha escrito libros para ayudar a equipos comerciales. ¿Cómo se
1: llaman los libros que has escrito, Moni? El primero se titula Lo que no te cuentan en los libros de ventas y ya va por la décima edición, que para ser un libro de ventas Oye. por la décima es todo un éxito. Sí, sí. Sí, felicidades. Gracias. El segundo, píldoras de motivación para comerciales y vendedores, porque la profesión de vendedor es una de las más difíciles emocionalmente hablando. Y la tercera, las 12 únicas maneras de captar clientes. Muy bueno. Y
0: ahora estás dando conferencias, ayudando a diferentes empresas, no solo startups como nosotros, a cualquier tipo de empresa. Vos podés hacer ahí tu inserción y ayudar en el equipo
1: comercial, ¿verdad? Humildemente en lo que pueda aportar Tengo un equipo, somos un equipo de consultores Especializados en procesos comerciales Y habilidades ¿eh? Para vender es una mezcla entre La estructura de una casa, que es los cimientos Y luego los interiores, ¿no? luego trabajaremos las skills Así que es El mundo de la venta me apasiona De hecho acabé la carrera de psicología y, y, y se me puso una vez un señor A explicarme su vida haciendo terapia yo pensaba, ¿qué le vendo? O sea, yo... La felicidad La receta
0: y cómo estar mejor Che, sí, si son equipos muy complicados los de sales. Por eso me interesaba un montón hacer este podcast con vos. Te pongo un poco en situación en Factorial. Estamos creciendo muchísimo, pero muchísimo, pero es el caso de un montón de empresas también. O simplemente pensando en, en las empresas que tienen equipos comerciales. Qué duro que es gestionar las emociones. A veces me pregunto desde People... ¿Cuál es el mejor soporte que podemos dar? Ahorita quiero quiero entrar un poco en esto con vos y, y puedes poder aprender de toda tu experiencia y de todo lo que has hecho con tantas empresas. Nosotros ahorita somos unas 30 personas en el equipo comercial y vamos a hacer 80 lo antes posible. O sea, vamos a, a incluir 50 personas más en nuestro equipo y es todo un reto. Lo es para el equipo de people que, que damos soporte en todo lo que es el hiring, lo es para los managers. Entonces digo, bueno, me parece que es el momento clave de poder hablar con alguien como vos y preguntarte ¿cuál es desde tu experiencia el mejor soporte o la mejor ayuda que puede dar un equipo de people o de recursos humanos a un equipo comercial,
1: Moni? Pues es una pregunta muy interesante porque sabes que para conseguir el éxito en una organización es un trabajo multidisciplinar todos los departamentos tienen que ver en que la empresa funciona, es un barco y vamos todos remando. Pero tenemos que remar en la misma dirección. Y recursos humanos tienen que ayudar a establecer una cultura empresarial muy focalizada, muy orientada al cliente. Cuando tú tienes una cultura empresarial, que para mí depende mucho de la propiedad y de, de la directiva y de, la, y de recursos humanos, muy orientada y focalizada en el cliente, todos los procesos, el modelo comercial, el modelo de gestión... Eh, eh, también incluso la descripción de puestos de trabajo, todo, todo va alineado con cómo puedo captar más clientes y satisfacer a los que tengo ahora. Cuando hablo captar más clientes me refiero al cuidado del cliente externo y del interno. Como tú bien sabes, claro. de nada sirve tener muchas uh, estrategias de captación cuando tú no estás cuidando al personal y al talento al que tienes en casa. Así que ahí Recursos Humanos tiene mucho que ver. En segundo lugar... No se puede mejorar lo que no se puede medir. Recursos humanos uh -huh. nos tiene que ayudar a, a establecer esos indicadores que me ayuden a saber eh, cuál es el nivel de productividad comercial que quiero en mi organización y a, a buscar perfiles eh, que, que estén relacionados con eh, esos niveles de productividad. Pero claro, esos indicadores tienen que traspasarse a procesos que permitan uh -huh. conseguir el objetivo final. Eh, para, te hago una pregunta porque vas, tal... que de... son
0: temas súper, súper clave en cada oración y me surgen un montón de preguntas. Dijiste, una cultura empresarial enfocada al cliente. Hay tres cosas que apunté que quiero preguntarte. Cuando decís cultura empresarial enfocada al cliente, ¿me puedes dar un ejemplo de lo que para vos sería como un marco de referencia? ¿Qué, qué, qué prácticas hay o, o qué es lo que se te viene a la mente? Quizás alguna empresa en la que has estado, da igual el nombre, pero lo que veías, ¿no?
1: Dos ejemplos Mariana, eh, tanto al cliente interno como externo te voy a explicar. Dale. Eh, cultura no enfocada al cliente externo, que yo tenga una queja, una reclamación y la empresa me diga ya le llamaremos y, y esto es un caso real y aún llevo 10 días esperando que me digan qué hago con un producto defectuoso. Es una vale, bueno. no orientación al cliente, porque vale, yo bueno. no voy a comprar más, que a lo mejor pongo un comentario negativo en las redes, depende de lo que me contesten, cuando la culpa es de ellos me están diciendo no, que vaya yo y descambie el producto cuando ellos ya me lo han traído mal, es un producto que pesa mucho, no cabe en mi coche, ¿cómo hago para llevarlo? Y ahora te voy a explicar un caso de no orientación al cliente a nivel interno. Muchas veces he trabajado como, he sido directora de ventas de startups de internet y he trabajado también como vendedora y el cliente nos decía, Mónica, te contrato si me haces este descuento adicional. Los vendedores tenemos cierto margen, pero hay cosas que tienes que consultar, lo consultabas. Claro. No puede ser que un vendedor esté cinco o siete días esperando respuesta, ya sea de, de la central en Suiza, ya sea de tu jefe jefa de Madrid o de aquí de Barcelona, para poderle responder al cliente. ¿Por qué? Porque entre medio hay tres comerciales que, de la competencia que también le quieren vender. Claro. Y esos le han dado una respuesta más pronto que yo. Y cuando voy ya, he cerrado, ya han cerrado la operación con otro competidor. Claro. Entonces, esto es una falta de orientación al cliente a nivel interno. Y como ponerte un ejemplo. Claro,
0: claro, te entiendo un poco. Es
1: como... Tener
0: muy claros los procesos y hacer que funcionen y que rueden lo más rápido posible y de la manera más eficiente. Vale. Muy bien. Y luego, pero, y esto me lleva al siguiente punto que apunté, me dijiste, productividad comercial. ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, lo medís en cantidad de clientes o, o qué, qué cosas influyen, digamos? Porque me imagino que son como varios aspectos cuando hablamos de productividad. No es solamente si vende o no vende un comercial, ¿verdad?
1: Sí. Hablamos de aspectos tales como variables cuantitativas y Cualitativas. Cualitativas. Claro. Eh, la calidad de la visita, el, el, la confianza que has generado. El cliente te ve como un partner que le quiere ayudar en su negocio o como un colocador de producto desesperado por llegar a números. ¿no? Claro. Entonces, los, los, los habituales es hablar de los cuantitativos, que son, Mariana, la, la mayoría, pues el número de prospectos que consigues, cuántos prospectos mm. conviertes a visita comercial, mm. cuántos presupuestos envías, de los que envías cuántos se cierran, el coste por adquisición de un cliente, el ticket medio.
0: Claro, mil cosas.
1: Mil cosas. Que un CRM, de hecho, bien parametrizado te lo tendría que dar con un solo claro. clic y algo que a mí
0: me, me quita bastante el sueño y de cara al crecimiento que tenemos nosotros y, y bueno y las empresas que están creciendo en general porque nos escuchan un montón de HR managers de, de diferentes tipos de empresas y, y industrias y demás ¿cómo ayudo a lidiar con el estrés Tres, con la frustración. O sea, yo siento que Sales es un equipo que las emociones van así, ¿sabes? O sea, de hecho se ve clarísimo. A principio de mes, como todos a tope, que sí, que tranquilos, que a mediados de mes ya, dependiendo de cómo vas con, la, con tus metas y demás. Y a fin de mes es, es una locura, ¿ves? O sea, ya es nivel, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo damos soporte, no? Desde People, o sea, un equipo de emociones tan cambiantes, en donde la motivación fluctúa tanto, porque quizás por ponerte un ejemplo, ¿no? Los mimamos mucho a, a toda la gente dentro de Factorial, pero claro, los comerciales que ahora están pasando por este proceso tan grande de expansión y todo. Entonces, igual, y lo mismo que hago a principio de mes y ellos están súper contentos y súper motivados, lo hago a una semana del cierre y, y no tiene el mismo efecto. Entonces... ¿cuál es el mejor approach para tener motivado un equipo comercial?
1: Dame el santo
0: grial, Molly, por Dios.
1: <risa> Mariana, haz lo que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere. Mira, el día que exista una pastilla que permita gestionar bien los estados de ánimo, Oh,
0: sería, vos y yo que somos psicólogas sería uh, la sí,
1: sobre todo, sin... que no sea drogas, claro, sí, claro, claro. que sea natural entonces eh, sería genial, no solo los vendedores en otras profesiones también y en la vida en general, en los vendedores se nota más el est el, la montaña rusa emocional por la sí. cual pasamos, porque tú sabes que el día que estás animado, que est estás empoderado, ese día te atreves a argumentar cosas que de otra manera no te argumentas mm. tienes más energía en el tono de voz más empoderamiento, más convencimiento lo que convence al teléfono es tu convencimiento y es una espiral que se retroalimenta y te lleva hacia el éxito mucho más fácilmente que el, que el escenario contrario. Así que lo que hacemos los, los eh, formadores y consultores en ventas es eh, hacer que el empleado se focalice en el camino, no en el objetivo final, porque si se, se obsesionan en el objetivo final, eh, empiezan estados de ansiedad. Vamos a trabajar sobre las variables controlables. Es controlable que yo pueda facturar este mes 100.000 euros, ¿Es controlable? No. ¿Es controlable que yo haga 300 llamadas, que envíe 100 presupuestos y que haga seguimiento de 50 propuestas enviadas el mes pasado? Sí. Vamos a focalizarnos sobre las variables controlables. Dijiste algo, perdón. Sin obsesionarnos en el objetivo final. Sí. sí.
0: ¿Qué sería enfocarte en el camino y no en el objetivo? En todas las pequeñas cosas que yo puedo controlar día a día. Muy bien. Y ahora, decís algo que me encanta porque decís es una espiral de emociones. ¿Realmente cómo podemos desde People dar soporte? ¿Es posible o, o en el comercial es normal este cambio anímico o es posible lograr sostener algo más estable que vaya como, como en aumento? no
1: sé Más estable te refieres en el clima
0: laboral, en las... Esto que vos decís, viste, que de repente se levantan empoderados y te cierran ventas y tienen otros argumentos y no sé qué. ¿Cómo, cómo hago para, para sostener esto en el tiempo? ¿Es posible sostenerlo en el tiempo? ¿Depende de cada persona...? Es, ¿Es el ambiente que genero dentro de, del equipo? ¿Cómo sería?
1: Muy bien. Eh, primero, tenemos que tener claro que los procesos estén bien definidos, que el modelo de gestión comercial de verdad sea el adecuado para ese tipo de modelo de venta. Me explico. Eh, vuestro modelo de venta de factorial, por lo que yo he visto, es consultivo, es de valor añadido, es de tengo que hacerte preguntas para ver qué tipo de necesidades ten, tienes, ¿verdad? No sí. estoy vendiendo un commodity sin, sin valor añadido. Para ese tipo de venta, ¿qué modelo comercial me induce al éxito? Y luego vamos a desgranarlo en procesos. Si los vendedores están uh, utilizando argumentarios de venta o procesos de venta inadecuados, eso genera frustración. Así que vamos a, a, en vez de poner parches, que son a lo mejor charlas motivacionales, donde se te suben arriba, están on fire, pero a las 5 de la tarde ya se les ha olvidado, que sí? Cuando les damos charlas, están una semana, a algunos les dura. ¿eh? A las segundas semanas se te ha olvidado todo. Pues vamos a analizar si ese proceso es inadecuado. Segundo, argumentarios de venta también. Y tercero, lo que estamos haciendo ahora es, la formación ya no es general es one to one. Estamos haciendo un modelo de coaching aplicado a equipos de ventas. ¿En qué consiste? Analizamos a cada vendedor y hacemos un dafo personal de vendedor, vemos sus debilidades y fortalezas y hacemos un traje a medida. Por ejemplo, te de, pongo ejemplos reales, sin poder decir nombres de empresas sí, sí, que claro. por confidencialidad no puedo. Teníamos un vendedor que era muy bueno generando confianza, escuchando, pero tenía necesidad de trabajar mucho su asertividad y cierre de ventas. Entonces, sí, muy Hacía amigos, pero no hacía clientes. Claro. <risa> Teníamos otro que era extremadamente agresivo. Entonces, iba directamente a intentar cerrar la operación con mucha intensidad, con una, algo de agresividad, si me permites, pero eh, no generaba relaciones de confianza a medio o largo plazo. Así que es analizar y establecer un, un modelo. Nosotros utilizamos el modelo GROWN, que es un modelo que viene del coaching, que permite, eh, hay cuatro etapas en las cuales vamos poniendo el objetivos, bueno, se va poniendo objetivos el propio vendedor, que le ayuden a conseguir el éxito y le hacemos un seguimiento. ¿Por qué? Porque el saber, si no se transfiere en el lugar de trabajo, es solo saber, Claro. tiene que cambiar hábitos. Y a la raza humana lo que le cuesta no es ir a un curso de ventas, lo que le cuesta es cambiar hábitos. Esto lo tenemos cada día, tú lo sabes, Mariana, llegan sí. por la mañana y como siguen con el chip de siempre y con todos los automatismos que tenemos sí. seguimos haciéndolo de siempre de la misma manera de siempre si sí. queremos resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes
0: tal cual tal cual Sí, 100% mucho de programación neurolingüística ahora Sí, se escucha divino. Yo creo que podemos ayudar un montón. Hay, hay coaches, psicólogos, eh, PNL, practitioners en PNL. Nuestro equipo de vivo es, es muy interesante. Pero también pienso, y de cara al manager de sales, ¿no? Que hoy tiene, o que mañana va a tener 40 personas a cargo. Que, que es un approach uno a uno con cada persona de su equipo. Esto es lo que vos recomendarías, ¿no? En base a tu experiencia.
1: Con un equipo tan grande yo tendría mm, jefes de ventas. Claro. Que ellos... Eh, les daría habilidades para que ellos pudieran liderar a su equipo porque claro. con 40 personas me parece inviable y además tienes que liderar la estrategia comercial sin embargo eh, un buen líder sabe crear mini líderes que le sigan claro. que sean que sean capaces de extraer el mejor potencial de cada uno de sus empleados claro. el mejor potencial eh, mi visión respecto a cuando soy consultora cuando he trabajado en startups sí que he visto que hay menos jerarquías en las startups donde hay mmm, se le escucha más al empleado más hay otros variables no solo es hasta a nivel jerárquico, es vivir la vida, eh, no sé, conciliar. Y, y estoy viendo, pues eso, que en las empresas tradicionales de toda la vida, muchas veces la persona que tiene talento, por miedo de su supervisor a que le haga, ¿verdad?, a que le pier, pierda brillantez, porque mm. le quite el puesto de trabajo, al revés, es totalmente, de hecho, a veces hasta sufren moving para personas con mucho talento. Porque generan envidias dentro claro. de la organización. Entonces, la, cuando me has preguntado antes, oye, ¿recursos humanos cómo puede ayudar a esto? Pues a detectar de verdad el potencial de cada empleado para claro. establecer un plan de formación, eh, tanto en habilidades como también hacer los procesos. ¿Para qué? Para que de nada sirve que tú tengas un modelo de atención al cliente que la gente no lo haya interiorizado. Claro. Entonces, en, esta, en interiorizarlo está recursos humanos. En aplicarlo en el día a día y supervisarlo está el jefe o jefa de ventas. Claro. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Imagínate qué importante. Entonces, el, tienes que ser capaz de detectar el talento de cada uno y, y sacar lo mejor de cada persona. Qué bonito se escucha. La teoría, ¿verdad? En la práctica. En la,
0: bueno, vos tenés muchos, muchos años de experiencia y apalancándonos un poco o apoyándome en toda esta experiencia que vos tenés. ¿Qué, qué has visto vos que es lo que mejor funciona en cuanto a motivar a un equipo comercial en estos años? O, ¿O crees que es específico de cada empresa y de cada grupo? ¿O hay dos o tres cosas que crees que es, podrían ser universales?
1: Muy bien. Hay factores higiénicos la, de, motiva, de, de motivación que no motivan, de por sí no motivan, pero, pero si los eliminas desmotivan. Por A ejemplo, ver. el buen clima laboral. Mm. Entonces no motivan en exceso, sobre todo quién es su primer trabajo. Si no, claro. si no vienes de un trabajo que te han tratado mal, Luego, muchas veces no, no valoras el buen clima que tienes en tu empresa, ¿verdad? Claro. Entonces hay factores que no desmotivan pero no, no motivan de por sí, pero si los sacas desmotivan. Y lo que estamos observando, el, el rango salarial, Mariana. Si tú quieres tener un equipo motivado de ventas, no puede ser que el 90% del salario sea fijo y el 10% variable. Porque yo no me voy a matar a llegar a resultados porque mi nómina no se va a notar. ¿Y si es 60% 40%, me explico? ¿Y si el 60% de los vendedores tienen un, el, el salario fijo anual, el 60% es fijo, el 40% variable? Estás teniendo a vendedores que venden desde la ansiedad, desde la necesidad, porque el fijo es muy bajo. Mm. Ah, pero pueden ganar mucho variable. Ya, pero el ciclo de venta de tu producto a lo mejor es de seis meses. Los seis meses, padres de familia cómo viven y madres claro. de familia. El 60% de su salario es fijo. Esto estamos hablando que a lo mejor están cobrando 800, 900 mil euros de base y el resto variable. El, el rango motivacional superior en, en el sistema de incentivos sería 70-30. Este sería el mejor, el que más incentiva. El 70% del salario de un empleado tendría que ser fijo y un 30% variable. Aquí tienes un grado de motivación óptimo que permite que no vendas ni desde la ansiedad ni tampoco te relajes porque total, si fuera el otro escenario, 90-10, claro. yo ya con mis 90 ya gano mis 1.600, 1.700 para que quiero el variable que solo repercute 100 euros al mes en mi bolsillo. Claro. Entonces, el rango salarial. Luego, les pasamos un documento que hay 10 variables motivacionales. Cada vendedor nos tiene que poner del 1 al 10 qué variable le motiva más. Te digo algunos de los ítems que salen en este test. Uno es conciliar y tener un trabajo con horario flexible que permita mm. en un momento dado, si estás enfermo o tu hijo está enfermo, poder salir antes sin necesidad de dar 100.000 explicaciones. Mm. Esto lo evalúa muchísima gente superior a aumentar el rango salarial. Superior. Mira sí. vos cada vez más vemos que se empieza a valorar más esa flexibilidad horaria respecto y conciliación personal. Y Moni, ¿lo ves en,
0: en, en cualquier rango de edad? Porque en, en rangos de edades, o sea, menores a, a 27, a 28 años, donde todavía no hay un grupo familiar que sostener y esto aún así le dan esta importancia...
1: Antes de... en nuestra generación, sí, era el dinero. Nuestra generación era el dinero, veníamos de unos bah, padres... generación, que somos muy jóvenes, por favor, te lo pido. Soy del 74, padres que vivieron una posguerra muy dura y me han inculcado desde pequeña el valor del esfuerzo, del sacrificio, del sí. trabajo, de que no te falte nunca trabajo. De no cambiar y... de
0: trabajo, ¿no? Nos decían mucho eso, era como yo recuerdo que era... Si entras en una empresa, hace carrera y quedate ahí forever and ever. Y hoy el talento sí. es que nada que ver, ¿no? Sí. O sea, son, son tiempos más... Pero también me gusta, me gusta. Creo que hay una rotación sana que si si hay gente en tu empresa que realmente no quiere estar ahí pues que busque un lugar que lo haga feliz quién quiere quién quiere gente que no sea feliz trabajando en su empresa nadie no o claro sea, vamos a intentar hacer un montón de cosas para que ustedes estén contentos para que quieran estar acá pero si con todo lo que es la propuesta de valor de una empresa no sos feliz está bien busca otro lugar que te haga feliz no hay que quedarse porque sí no
1: Totalmente de acuerdo. En respuesta a tu pregunta, justamente esto es lo que nos está pasando. Que nuestra generación priorizaba un trabajo estable y el rango salarial, y ahora las nuevas generaciones prefieren conciliar aunque no tengan unidad familiar. Mira. Tienen hobbies, tienen aficiones, claro. tienen ganas de vivir la vida. Te, más allá de. escuchas en
0: Australia, ¿no? Lo escucho <ríe> un montón. Es que lo escucho un montón. No sé qué pasa con ir a Australia. No lo había escuchado, sí. no. Moni, me interesa que me digas, ¿qué otras cosas ves? Esto esto del, del balance, independientemente de la edad, la gente lo busca, ¿qué otras cosas priorizan?
1: Vemos que las generaciones más jóvenes, yo vengo del 74, unos padres que sufrieron la posguerra y nos han inculcado mucho el valor del esfuerzo, del trabajo, el salario muy importante, que no te falte de comer, que no te falte dinero. Eh, vemos eh, un cambio aquí en las generaciones. Las nuevas, aunque no tengan unidad familiar, aunque no, tengan, no estén casados con hijos, quieren vivir la vida. Quieren, y lo veo súper bien. Quieren salir, quieren estar con los amigos, conciliar, practicar sus hobbies, sus, sus, sus aficiones. Entonces, en el test que les pasamos, del 1 al 10, cada uno tiene que elegir qué ítem le hace más feliz. No uh -huh. puede repetir un número, es decir, un mismo ítem, dos, dos ítems no pueden tener el mismo número. O si sea, a uno le pones un 4, al otro un 5, pero no puedes poner otro 4. Te obliga a decidir. Muy sí. bien, me encanta. ¿Y qué, qué ves? Pues que hay personas que lo que más valoran, hay un ítem que es el apoyo por parte de dirección. Que te apoye la empresa. Por ejemplo, si tienes al niño enfermo, o en ese momento tienes que ayudar a tu madre a llevarla al médico y tal, que en ese momento tengas que pedir, eh, vamos, que no tengas que pedir casi una instancia para que te dejen salir una hora antes. Claro. También valoran mucho el apoyo y sentirse escuchado en las decisiones que toma la empresa. No significa que hagan caso siempre a los que, digamos, los empleados, porque muchas veces los empleados no tenemos todos los conocimientos que tiene un CEO o una directora general para decir, esto se hace así por claro. esto. Pero sí si es verdad, la sensación de sentirse escuchados es muy importante, de que se les tenga en cuenta en las decisiones que a ellos les pertoca. En muchos casos vamos, ya que estamos hablando de departamentos de ventas, Mariana, vamos los consultores a departamentos de ventas a decirles que el CRM se los cambiamos, les cambiamos procesos, metodología, les distribuimos las zonas y se quedan, dice ¿y esto? No, no. Mira, que hemos hecho un estudio y para ser más eficientes hay que hacer así. No, hombre, así nos hacen las cosas. Oye, hemos pensado en hacer esto. Y se les explica empíricamente por qué claro. se toma esa decisión. ¿Qué os parece? Nos gustaría saber vuestra opinión. Oye, pues Cádiz no lo cambies porque Cádiz tiene una situación especial. Oye, ¿y el CRM por qué lo cambiáis? El de ahora está bien. No, mira, os digo por qué. Entonces, eso desmotiva mucho más que inclusive el rango salarial, fíjate.
0: Miremos.
1: sí. Mira, Al menos vos, en esta inter... Entonces,
0: un poco lo que me queda de lo que me contás es, buscan un lugar humano en donde, en donde haya calidez humana, en donde haya empatía, en donde yo pueda entender que da igual si vos necesitas trabajar desde casa porque venís de un viaje cansado, porque tenés un hijo enfermo, que, que, que no haya como distinción en eso, ¿no? Independientemente de la situación, que puedan estar apoyados y que sea que haya
1: claridad en los procesos? Muy bien. Lo que les desmotiva mucho es la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
0: A y cualquiera, el, ¿no? A cualquiera, <risa> no, a es cualquier, verdad. No solo
1: un equipo comercial, a cualquiera y en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero un jefe o jefa que te pida sí. puntualidad cuando es el último que es puntual, claro. que te pidan transparencia cuando tú cuando eres transparente a lo mejor te acusan por haber dicho una cosa que no debieras, de que no querías claro. transparencia, pues al menos no te tomes mal mis, mis observaciones, ya que claro. me has pedido transparencia. Lógica. ¿Qué estás consiguiendo? Que la, ulti, la la próxima vez me calle por miedo a que me eches bronca. Eh, inclusive, también hay que aceptar, hay gente que pone que lo que más le motiva es el dinero y que no viene a la empresa ni a hacer amigos ni a sentir el apoyo de nadie, que él ya se buscará la vida o ella ya se buscará la vida. A cada empleado hay que ¿Es hacerle. Válido, ¿Es válido esta mirada para vos? Para mí sí, te digo por qué. Siempre cuando esta persona no sea problemática y sepa trabajar en equipo, si lo que le motiva es el salario, lo que yo tengo que hacer, si esa persona tiene talento, es crear un sistema de incentivos que le permita, con, porque son personas ambiciosas, que se van a dejar la piel por llegar al objetivo, que si es necesario van a trabajar más horas, pero yo tengo que hacer un plan, eh, una proyección que les permita poder ganar dinero. Claro. sobre todo en ventas sabes que es posible porque hay un fijo más un variable, tú quieres mucho variable venga, voy a sentarme contigo venga ¿qué te parece si ponemos este objetivo? un objetivo con un variable que yo primero con el de finanzas ya he calculado que sea rentable para la empresa, solo faltaría entonces tan legítimo es el que trabaja por dinero como el que trabaja por ser feliz y sentirse que forma parte de una organización tan legítimo es, ojo siempre y cuando el primero pues no sea una persona individualista, problemática, que no sepa claro. trabajar en equipo, lo que sí que tengo que hacer yo como directora de ventas o o hablar con recursos humanos y decir oye mira, a este empleado tenemos que hacerle un plan de proyección a todos en general, que todos puedan ganar dinero pero que sepamos que si este no lo gana se va a ir a otro sitio y tiene mucho talento encontrar un buen vendedor, sobre todo cazador, captador, no fidelizador ¿eh? captador cuesta muchísimo muchísimo si lo tengo en la organización y es ambicioso ¿por qué no le puedo hacer un plan un plan eh, profesional que, que le permita? Claro. Y, y el resto no significa que no valoren ganar dinero, ¿eh? no lo significa simplemente que lo ponderan en un nivel eh, más bajo que el, la, que lo, que el otro compañero.
0: ¿Y te una pregunta, Moni, porque hablas mucho, escucho mucho esta soft skill que sería como la posibilidad o la capacidad de saber trabajar en equipo. ¿Qué otras eh, soft skills o competencias crees que son básicas, básicas, que podemos ayudar desde people a un equipo comercial a que lo desarrolle? Porque nosotros, por ejemplo, en lo que es hiring, eh, doy mucho soporte y, y la mirada de un psicólogo es si tiene la persona la actitud, ¿no? En, en ventas, por sobre todas las cosas, no importa tanto, y esto me lo dicen los managers, no les importa tanto la formación académica, les importa esta cosa de la actitud, ¿no? Y a veces es un poco como, quizás yo muchos años haciendo entrevistas tengo un poco la intuición desarrollada las preguntas por competencias y esto pero un HR manager que tiene menos tiempo un equipo de people que tiene que realmente poder entender en una entrevista que, que está enfocándose en lo más importante, ¿cuáles serían para vos esas soft skills? Súper larga si la pregunta te la resumo, soft skills más importantes en un vendedor
1: <risa> Seguro que las conoces todas porque son las que toda la vida se han valorado más, ahora dicen que se valoran más porque la parte técnica y una parte que está informatizada, el análisis de según, bueno el análisis de según qué datos se necesita, una variable que estamos buscando ahora mucho es la capacidad analítica de un vendedor, que analice que sepa interpretar el CRM, que se dé cuenta de dónde tiene una desviación respecto al objetivo,
0: claro. que
1: hacer eh, que conozca los indicadores del social selling, saber interpretar esos datos ah, hablamos de una persona de un, que sepa defender el precio, porque no siempre eres el más barato, tienes que vender por valor no por precio, claro. porque si es por precio siempre habrá alguien más barato que tú entonces se, necesitas, se necesitan unas habilidades diferentes, ¿por qué? porque necesitamos una persona que conozca toda la cadena de valor de su cliente de sus clientes, que se empape y se documente totalmente que sepa escuchar, pero escuchar de verdad porque no sabemos escuchar, estamos esperando que el otro calle para empezar a hablar nosotros que tenga empatía pero no exceso de empatía porque vendedores con exceso de empatía cierran acuerdos más a favor de la otra parte porque la otra parte te llora, te aprieta, te negocia y tú enseguida dices que sí a sus pretensiones que sea un vendedor eh, que sepa trabajar en equipo porque cada vez más el éxito es multidisciplinar, que sea una persona asertiva, que si en un momento dado el cliente le está pidiendo un porcentaje de descuento que no puedes aplicar, que sepas decirlo sin entrar en conflicto.
0: Negociación, ¿no? Capacidad de negociación, esto es importantísimo. También, capacidad claro. de
1: negociación. Pero claro, ya se le atribuyen conocimientos sobre el nuevo mundo híbrido del, del social selling, que muchos sí. vendedores aún no se han adaptado. Cómo se hacen reuniones vía Zoom. Ahora que cuesta tanto que te reciban, cómo puedo conseguir una visita, aunque sea con plataforma digital, claro. técnicas de cierre. Cómo acortar el ciclo de venta de una operación, acortar, sin que el cliente vea que le estás presionando. Ojo. Claro, claro, tiene... Y luego es un arte,
0: ¿eh? Sí. Bueno, por algo has escrito tres libros. Me hago bien, Moni, de escucharte, Santiago, por favor, porque es 100 People.
1: Es todo un arte, es que Uf. el trabajo de comercial tendría que tener más, estar más dignificado. Sí. No tiene el prestigio social que tendría que sí. tener. Coincido ¿Verdad? Con
0: vos. Sí, sí, coincido con vos. Y tenés gente súper, súper, súper valiosísima y realmente creo que vale la pena a veces como
1: poner un poco esto más sobre
0: la mesa, ¿no?
1: Sí, la automotivación, la resistencia, la frustración. Recibir tantos no es sí, y que no te afecte moralmente. Sí, resilientes.
0: Uf, sí, nada sí, más resiliente que un vendedor. Y tengo una pregunta. No sé si, si se me queda algo en el tintero de lo que es lo más importante, pero hay un tema que a mí sí, sí me, me genera mucha, no preocupación, pero es algo en lo que quiero actuar de manera muy asertiva y eficiente. ¿Cuál es el mejor approach cuando hablamos de performance en un equipo comercial, en un equipo de ventas? ¿Qué es... ¿Qué, ¿Qué sería tu recomendación al respecto, no? Respecto a recursos humanos. Sí, puede ser. Las dos miradas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo da soporte recursos humanos a un equipo de People en Performance? O también, ¿qué cosas tiene que tener en la cabeza un manager, no?
1: Muy bien. Primero voy a hablar de la parte hard y luego de la parte soft. Dale. La parte hard, tener en cuenta el modelo de gestión comercial que es el, el que tengo que implementar en mi empresa por el tipo de venta y el tipo de producto que vendo. ¿Cuál es ese modelo de gestión? se si aplica el modelo... Eh, en fases, se proyecta en pequeños eh, fases, cada fase necesita de unas habilidades, la fase de prospección y de concertación de visitas comerciales requiere de unas habilidades, de unas skills, pero resulta que la otra la de cómo envío una propuesta eh, que a lo mejor son 20 páginas de propuesta y cómo la defiendo necesitas de otras habilidades, para técnicas de cierre otras, pero para, para tener disciplina y constancia otras y el seguimiento, el seguimiento de una oferta también, te necesitan otras entonces cuando ya hemos creado un modelo Recursos Humanos junto con Departamento de Ventas tienen que ver en cada proceso qué habilidades se necesitan y luego aplicarlo en el día a día, eh, valorar y decir, oye, mira, veo que mis vendedores necesitan, que están flojos en la concertación, o veo que hacemos en tu sector, es muy habitual hacer demos. Hay sí. demos que, o sea, con lo que cuesta captar la atención de, un, de tu target, de tu público objetivo, tú imagínate que lo tienes delante haciéndole una demo y es una demo de una hora, aburridísima, que no enamora, que él, 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 además nadie puede aguantar tanta información depositada de golpe en Tal el cerebro cual, se se de rendimiento decreciente,
0: ¿no? economía pura, ya me dices una hora, ya me cansé, no <risa> empezo, ya me cansé. una sí. hora no. no, no
1: estoy dispuesta, <risa> hoy que todo sucede así, ¿no? Claro, hoy en día estamos tan infotoxicados de información sí. que, que, y que nuestra atención está diversificada en muchísimos sí. temas tenemos que captar la atención del cliente en poco tiempo, menos tiempo que antes tenemos que impactar, yo misma he sido profesora en la Autónoma en la Facultad de Económicas aquí en Bellaterra, seis años, mis alumnos tomaban apuntes con el ordenador y tenían abierto el Mític o el Tinder claro. o, el, o estaban chateando con la familia entonces tú misma como profesora tenías que desarrollar otras habilidades de comunicación para llegar a claro, tus alumnos para, porque... para no tener que
0: competir con los match, ¿no? con los match que van
1: surgiendo o, a, o no sé o, el, o la madre ¿eh? con el Whatsapp claro. o el Twitter, en todo caso y, bueno, y lo notas porque cuando te bajas de la tarima y, y ves los ordenadores están todos cerrando ventanitas ¿eh? o sea, y están corriendo o sea, que no es, no es una paranoia de una profesora. <risa> Así que lo mismo con un cliente. ¿Cómo enseño una demo? ¿Cómo hago una prospección adecuada? ¿Cómo genero interés para que me quieran recibir? ¿Cómo envío una propuesta defendiendo de verdad el valor que le puedo dar? ¿Cómo genero esa sensación de que quiero ser un partner que le ayude en su negocio, no un vendedor colocador de producto? ¿Cómo cierro y cómo hago el seguimiento? Y todos estos mmm, recursos humanos tiene que analizar que... Eh, Necesidades se necesitan en cada proceso de venta y pedir ayuda a un formador si veis que hay una carencia determinada claro. en el equipo. Y... Claro. Pero el formador, si luego no se hace por parte del jefe o jefa de ventas un seguimiento para que se aplique lo aprendido, no sirve de nada, es un parche.
0: Claro esto es lo que os decía sí, me parece súper interesante Moni, creo que hemos cubierto un poco varios temas que yo me, me tenía apuntado que me parecía súper interesante ¿hay algo cuando hablamos si el tema central es como un equipo de People o de HR da soporte a un equipo comercial, ¿hay algo que no te haya preguntado que se me quede en el tintero, y que vos digas Mariana, creo que esta pregunta vale la, pena, vale la pena que me la hagas?
1: Pues la verdad es que ha sido una entrevista súper completa me ha encantado el, lo que muchas veces a mí me pasa es que escucho a algún experto en un tema y luego veo lo que de verdad hay en la calle y me desanimo no quiero que parezca la gente que nos escucha que hablo de un ideal que en su empresa no se practica es posible todo Muy esto que posible. vos decís es posible muy posible
0: tres libros de por medio no sé cuántos años de experiencia <risa> muchísimos definitivamente
1: es posible yo creo que sí eh yo creo que es posible ojalá es... lo veamos más frecuentemente Mariana ya. pero es muy habitual en una empresa a lo mejor quieres me dicen Mónica quiero que motives al equipo de ventas y acaban de as hacer ascender a un enchufado en la empresa que es el que peor claro. eh, menos condiciones tiene para ser enchufado y acabas de desmotivarme a todos los que se han claro. esforzado por conseguir ese puesto de trabajo entonces ¿de qué sirve? De, de que yo les dé un curso de motivación, ¿verdad? Tal cual. Si luego estás haciendo este tipo de prácticas en la empresa que desmotivan muchísimo. Tengo un director de financiero que durante cinco años siempre ha entrado una hora antes a trabajar por exceso de trabajo. Una vez le pidió salir tres horas antes a su jefe para, para un partido de fútbol que hacía su hijo y le dijeron que no. O sea. Eh, no, esas
0: cosas yo hoy ya no, no las entiendo. ¿eh? Me, me genera como muchísimo rechazo. Esto ¿verdad? no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender.
1: Igual te hablo de empleados poco agradecidos con jefes y jefas que son eh, gente muy agradable, muy empática, que cuidan mucho al empleado. Se, y, y he visto empleados que se cogen bajas ficticias eh, cuando les interesa. También he visto lo contrario, ¿eh? todo se ha dicho.
0: Y esto, Moni, perdón. Porque... Sentido común. Sí, pero ¿y luego cómo haces para que, claro, cuando el manager... Cuando tiene tantas personas a cargo y tenés tantas posibilidades o outcomes como cada persona está en tu equipo, ¿cómo haces para que no se endurezca, ¿no? las emociones, el trato para realmente seguir siendo humano más allá de que tenés algunas decepciones, eh, eh, aciertos y errores como todo? ¿no? ¿Cómo mantener a lo largo de los años a un manager de sales fuerte, con energía otra vez el santo grial.
1: <risa> los buenos directores, directoras de ventas tienen algo en común. Un nivel de inteligencia emocional muy elevado. Cuando siempre tienes una siempre. persona con un nivel de inteligencia emocional elevado, ¿sabes qué tiene? Siempre. Empatía, automotivación, sí. resiliencia, habilidades de relación con los demás y contigo sí. mismo. Si a eso se le suman valores morales y éticos... Totalmente. A mí ya sería la Totalmente. figura... entonces ¿Pero qué sucede? En, esta sociedad se traba, en las sociedades occidentalizadas del primer mundo se trabaja mucho a nivel académico la inteligencia racional, la lógica, la matemática, la, de, la que te permite sobrevivir a nivel académico y aprobar exámenes. Sin embargo, la que te ayuda a tolerar la frustración, a ser feliz, a detectar la comunicación no verbal en el otro, si le estás aburriendo o no le estás aburriendo, la cual? empatía, la automotivación, es la inteligencia emocional. Entonces tenemos ahí una brecha muy grande con gente intelectualmente muy potente, pero un nivel de inteligencia emocional Uf, muy sí. bajo. Es,
0: es, es, se, pero... ve, se ve bastante. Y, y también no se ve lo opuesto. Eh? Me vienen a la mente, tenemos una sales manager aquí que, que yo creo que es, tiene un nivel de inteligencia emocional altísimo, Nitia, que te la presenté ah, hace sí. un ratito. Sí. Y creo que esto es clave, eh? es clave para mantener el equilibrio emocional del resto del equipo. Me parece súper importante lo que decís. Sí, sí, sí.
1: Pues estas habilidades también se trabajan. Claro. Eh, todo coaching, se puede trabajar. Claro, coaching, sí.
0: mentoring, lo que sea, hay mil mil herramientas. Bueno, el coaching es de mis favoritas. Bueno, también de las... Sí. Moni, mil gracias por haber estado hoy acá con nosotros. Creo que fue súper interesante. Hemos hablado un montón de cosas de algo que es muy importante, ¿no? Porque hay muchas empresas que están, hablo con, con muchos colegas y me dicen que están reclutando gente para el equipo comercial y digo, uh -huh. bueno, pues ahora más que nunca y más en esta situación que se está viviendo, estar ahí, ¿no? Al pie del cañón, ayudando dando soporte, lo que el manager considere que haga falta, más lo que uno entiende que es importante. Pues muchísimas gracias por gracias. tu colaboración, por
1: haber estado aquí. Gracias a ti, Mariana. La verdad es que es un placer y además... Puedo decir, y no, no me pagas por ello, que esta empresa de verdad está aplicando todo lo que he dicho en la entrevista.
0: 100%, 100%, es que no, 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 no yo no podría estar en un lugar donde no hay coherencia, ¿eh? O sea, no, es que yo lo que digo, que, que pienso, es, es lo que se tiene que replicar, no hablo de mí solamente, ¿no? En Factorial, pues, somos un software de recursos humanos, o sea, la gente está primero, somos role model en este sentido, o al menos lo intentamos, no somos perfectos, pero nos levantamos cada día con la convicción de ayudar al equipo de lo que haga falta, Sí, sí, Muy desde bien. el cafecito caliente hasta el performance, hasta lo que haga falta. People está ahí
1: dando sostén. Felicidades, se, gracias. se nota en el trato humano. Gracias. Gracias, Moni.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta para Moni, que es una excelente coach comercial, la pueden hacer y con gusto contestamos al pie del podcast.